0: Николай Зайцев из цикла Family X. X318. Нехорошо получалось. Мама настаивала, чтобы я чаще давала себе знать, а я практически всегда пропускал сеанс связи. Но разве ей докажешь, что полет в космосе это не то же самое, что и соседний двор? Плюс на корабле внезапно появляются неотложные дела и именно в тот момент, когда я должен позвонить маме. Поэтому я пошел на простую хитрость. Надиктовал в микрофон 8 разных сообщений и приказал бортовому компьютеру отсылать их каждые три дня радиограммой на базу. А там пускай передают смс ки на телефон, и в результате все довольны. Мама получает короткое послание, а я выполнил сыновий долг. Ловко придумал. То-то. Поэтому я и лейтенант. Я откинулся в кресле пилота, улыбаясь. Закинул за голову руки и расслабился. В этот момент я упивался любовью самому к себе. «Нет, ну гений же! И почему до этого сразу не додумался? Сколько времени сэкономил? А нервов?» «Маме же нельзя волноваться, у нее сердце слабое!» Гала-панель вспыхнула тревожным красным окном, но сообщение тут же пропало, оставляя лишь след легкого пунктира. Я нахмурился, подаваясь вперед. «Что такое? Вылезет снова или нет? Временный глюк, сбой или тревога?» Прошло три секунды, и я облегченно выдохнул. «Глюк!» И тут же панель взорвалась красными окнами пальцы лихорадочно забегали по псевдоклавиатуре. «Маруся!» – срывающимся голосом выкрикнул я. «Что происходит?» «Опасность взрыва!» – моментально откликнулся голос ИИ. «Время до исходной точки – 12 секунд. Экипажу занять место в анабиозных ваннах. Начиная отсчет. 10. Я выругался и чуть ли не подпрыгнул в кресле, освобождаясь от ремней. «Ну, если опять учебная тревога?» «Берегитесь!» «Надоели со своими проверками!» «Экипаж корабля — это, кстати, я!» «Восемь! Полно времени! Успею запрыгнуть в ванну!» На счет шесть я положил руку на край капсулы и улыбнулся. «Успел!» В ту же секунду огненный шар разорвал корабль на мелкие частицы, разбрасывая их на многие парсеки вокруг катастрофы. Что-то затем стало просто космическим мусором, что-то унес с собой метеоритный вихрь, что-то прибилось к огромному магнитному телу и закрутилось вокруг него, вместе с другим хламом, с каждым витком сокращая орбиту. На 38-й день в одном из кусков мусора, бывшим когда-то космическим кораблем, сработал запасной генератор с крохотной панелью памяти ИИ, и в центр на Землю ушло первое сообщение. Выполнив свою функцию, генератор отключился, чтобы повторить попытку через три дня. Всего ему надо было доставить 8 сообщений, а потом повторить цикл. И так до бесконечности, до последней искры в схемах пока хватит энергии. Когда в центр пришло сообщение, сработала внутреннее ИИ научного центра, которая, согласно штатному расписанию, зафиксировала послание, внося в акт все правки и пеленг с координатами, а потом, согласно инструкции, перенаправила текст адресату. Телефон на кухонном столе коротко тренькнул. Вера Степановна, непонимающе, посмотрела на него и, пробормотав «А, вот я куда тебя положила», вытянула руку и взяла мобильник. Тяжелый прямоугольник задрожал в ослабевших пальцах, готовый выпасть. На цветастой салфетке стоял бокал нетронутого холодного чая, и рядом на блюдце золотой каемочкой лежал бутерброд с обветренным маслом и такого же состояния ломтиком сыра. Две недели прошло после торжественной церемонии, и, кажется, в пустой гроб вместо сына она положила себя. Сама не своя, ничего не понимая, Вера Степановна нажала на кнопку блокиратора, и экран вспыхнул ярким голубым светом. зеленого окошка адресата, с крохотной иконки, на нее смотрел Ванечка. Дрожащим пальцем с четвертого раза мать открыла сообщение. «Привет, мама!» – зазвучал бодрый голос погибшего лейтенанта. «Ты не волнуйся, со мной все в полном порядке. Кормежка на убой, есть даже свежие овощи. Сон крепкий, засыпаю моментально. Здоров до неприличия. Ты не скучай, не грусти. Скоро домой, не заметишь, как пролетит время. Ну а пока, пока. До связи. Обнял, поднял». Поцеловал.